0: 很高兴我们再度空中相会。我今天要跟您谈的就是律师的角色。前两次我们谈到了法官、检察官，今天谈律师。这主要呢，就是在法庭上三个重要的角色：有法官、检察官是刑事案件的一方，那律师呢就是刑事被告的一方。当然，在民事案件里面。没有检察官，而是两方都是当事人。那当然，律师就代表着不同的当事人。所以，律师在审判制度当中，其实他是扮演一个重要的角色。当然，坊间里面常常也提到律师，他就是所谓的在野法曹，也就是说，他不是法官，他是在野的。那法官呢是在上的，那我们是在野的，在野的法曹，也就是再来帮助整个监督司法的机制。所以我在我的律师不会告诉你的事里面的第一集跟第二集，就是打赢官司的三十大心法，还有诉讼纠纷全攻略这两本书里面，我就有谈到当事人怎么样。与律师协谈，这个律师的角色，当然，律师呢，他也必须在法庭上穿一个法袍。他的法袍呢，就是黑的，但是胸前这一条呢是白的。那为什么是白的呢？当然，我的思想是它叫辩白。可是呢，有的律师同道呢，开玩笑就说，那、啊、律师就是欧北共，那欧北共就是欧 A 跟北欧北共。」所以他就是白色的，但无论如何，开玩笑归开玩笑，他代表的是什么？就是要为当事人所谓的伸张正义。从事律师三十多年的经验里面，陪伴不少当事人走过这个风风雨雨，所以我在我的书里面提到，律师最重要的就是当事人跟法官之间的桥梁。什么桥梁呢？就是把当事人的纠纷事实，怎么样转换成法律的文字，然后呢，提供给法官。因为法官他也学习过法律，所以我们在法律的这种实务经验里面，就常常有提到叫做逻辑的三段论。也就是说，由一个法律的规定为一个大前提。然后呢，就有一个纠纷的事实为一个小前提，然后结论就会出来，这就是三段论。那律师呢，就是把这个小前提、这个事实啊，他就要协助当事人把他写得非常的有条理，然后呢，适应这个大前提，就是这个法律的架构，以便让法官容易了解法律的规定跟纠纷的事实。所以我常常在我的书里面强调说，每一个具体的案件啊，是事实胜于法律。许许多多的律师呢，都喜欢写的状子呢，写了一堆的法条，或是引用了一堆的判决判例。可是对于当事人的纠纷事实，不太论的。那这我常常提出我的呼吁哦，就是要回归事实。所以我在我的书里面提到，律师的角色，他是一个桥梁的角色。可是呢，他又有许许多多的功能，就好像我们圣经里面常常提到，我们的天赋啊，我们的上帝，他是什么？他是三位一体，圣父、圣子、圣灵。同样的，律师他不是一个三位一体，他是人，可是他有很多的功能。它的功能是一个桥梁，它是法官跟当事人之间的桥梁。可是呢，他也是一个顾问，他是当事人的顾问，他要为当事人解决他的心中有关法律的这个问题。而他也是一个领航者，因为他在一个司法的纠纷案件里面，他要领导当事人，陪同当事人走过一个司法的。审判过程，所以他是领航者。同样的，他更是当事人的心理医师。我常常在这个与当事人的谈话过程里面，从他们的表情看到他们那种圣经上有一句话叫做“忧伤的灵”，看到他们的眼神，就觉得哎呀，他们为这个官司所苦。所以你要在这个官司当中，如何建立他的。心理建设，我实话讲，我在这四本书里面最重要的就是劝人家不要随便打官司。我不是喜欢打官司，所以我的心理建设不是心理建设说你要好好打官司，然后你要更加的打官司。我反过来，我是看到他的忧伤，然后呢，我自己常常想应该要怎么样陪伴他。既然已经决定打官司。这一条路就要怎么样坚持，怎么样进退攻守，要适当适切。所以，律师也是一个心理医师，那他更是一个导演。当然，我们不是李安，我们没有办法得奥斯卡。可是，我们呢，在每一个案件当中，我们要在法庭上，我们要怎么样帮当事人陈述出一个很美的法律故事？能够说服法官，所以我们好像一个导演，我们要把当事人的故事、时间前后，你要用倒叙法，你要用正叙法，你要怎么样诉说当事人的冤屈？这都是一不同的案例，有不同的技巧。所以律师也是一个导演，那当然他好像也是一个演员。我记得呢，我当时刚要出道做律师的时候，台湾呢有一个。很有名的影集叫做《落城法王》，当时我看到那个影集呢，就觉得哇，这个美国的审判呢，里面那个律师啊，哇，这个很精彩啊，表演的非常精彩。那我就跟我父亲说：“哎、呀，这个节目很好，可以录下来的话呢，我可以要揣摩揣摩。”结果我父亲呢，竟然就去买一台录影机回来。哎呀，我真是太感动了！就我录完了之后，我看完了，然后我揣摩完之后，我自己有朝一日。真的到美国念书了，我想说哇，《落成法网》是我非常仰望的节目，我要去法庭里面看一看。结果我就走到纽约的联邦法庭坐下来，那是一个什么案件呢？那是一个国际的，有一个欧洲人到了美国纽约旅游的时候被一个车撞到了，然后发生了严重的车祸，然后受伤了，所以他是一个侵权行为的案例。啊，然后我就坐在后面。哎呀，感谢主，那时候还是有陪审团的，所以我就真的看到了《洛城法王》里面，哇，那个陪审团哦，就这个法官一进来坐下来，那陪审团进来坐好，然后每一个这样陪审员就开始，然后呢，律师就开始表演了。哇，律师哦就表演要怎么开始诘问证人。哇，那律师就走前走后，就好像《洛城法王》真的会走前走后吗？我告诉你，这就是普通话讲的。我告诉你。不是我告你，我告你啊，我告诉你，他没有，他就是站在他自己的位置上站着，然后就在那边诘问证人。结果有趣的是什么？我看那个《洛城法网》，他演的非常精彩啊。然后每个这个陪审员哦，都睁大眼睛，好，然后听着这个诘问的过程。在真实案例里面，我就很专心的看陪审员是不是也是睁大眼睛，然后听他怎么问。结论九个。陪审员里面大概有六个在睡觉，然后我想说，哇，怎么会这样呢？这差太多了吧？然后呢，我再看看法官，法官因为人家诘问的内容呢，坦白说蛮无聊的，但因为我英文呢听得比较吃力，所以我两只眼睛睁的很大，然后我耳朵一直听，当然还是有听不懂的。可是法官呢，不知道是睡觉了还是怎么样，他就手呢撑着他的头，他的头可能当时非常的重，就突然听到。对方律师就说 “objection”， 就法官就吓醒了，然后就看一看，他就说啊、嗯，然后就 overall 就驳回。哎，这的确是《洛城法网》里面讲的，就是诘问证人呢、啊，那之间法官就要态态度。可是我就看到说，真实的审判啊，法官也会因为无聊而打瞌睡，陪审员也是这样。结果我们律师呢，他确确实实要在法庭上演啊。所以，这个律师呢，在法庭上该怎么演戏，让法官不要打瞌睡，这是一个很大的重点。怎么样让法官听得懂你讲的内容？所以，也因此回来，我在美国学习完之后，回到台湾开始揣摩，揣摩了十几年之后，我就写了一本叫做《律师不会告诉你的事》第四本。如何在诉讼中说服法官？那能不能说服呢？如果你有兴趣呢，请你买来看一看。然后呢，看你如果有真实的案例里面，你能不能去说服法官？但无论如何，律师在法庭上的的确确，他要演出一场戏。他不仅讲的内容要能够抓住法官的心，他的肢体语言也代表了他对这个案件的。努力程度，这是我个人的看法。当然，我在这个过程里面有许许多多的自我的体会。我很感谢主给我这个机会，能够在这个法律的过程里面从事律师的工作。那当然有许许多多的当事人啊，都会问我一个问题，这我相信也可能是你想问的，就是什么呢？就说，哎呀，张律师啊，假如呢有一个人犯罪，你明明知道他犯罪。你还会为他辩护吗？这个问题，我今天郑重地告诉你，因为你的问题的前提就是说，你明明知道他犯罪，可是问题是，你怎么会明明知道呢？因为当事人一定说他没有做。当然，我必须告诉你，在我们按照我们的律师逻辑里面，我的当事人讲的话，我当然要去质疑他。我记得有一次，我跟我的当事人一对夫妇。他跟我提说：“哎呀，我们呢，就是这个交易里面啊，有一张支票就不见了，那我们也不知道怎么办，啊、等等等等，就描述了半天，然后就说要告对方。我说你这个讲的内容我都可以理解，可是这张支票怎么不见的？我觉得你们讲出来的是不合常情啊。啊”那他们就说：“啊，就是这样啊，这样。”就绕了三四次之后，突然他的太太就跟那先生说：“好啦。我们不要骗张张律师了。我告诉你了，张律师，我们把那一张支票撕了啊、哦！这个让我就一个非常大的警惕。所以，律师也是人，法官也是人，当事人也是人。当事人讲的故事，当事人发生的事情，我们没有录影机都录下来。律师也只有听当事人的话，所以当事人讲的内容，他必须经得起。所谓经验法则，人之常情的挑战，那律师也只能在人之常情上面来了解他的案子。所以，律师如果说他明明知道他犯罪，那只能说当事人呐、啊，你既然犯罪了，我们就要认罪。那我们如何帮你在法官面前求取这个从轻发落？当然不能硬凹啊，这就是我们基本的态度。所以常常你说，如果我们知道某某人犯罪，我们还会为他辩护吗？律师的辩护当然要立基于事实。如果当事人真的犯罪，我们也要在法律允许的范围里面为他辩护，因为每一个人在法庭上面都有按照宪法的规定有被审判保护的权利，这就是我们律师存在的意义。所以，我们律师呢？不是真理越变越明，因为真理只有一个，就是圣经。那我们只能把真相越变越明。讲到这里，讲到桥梁，我就想到我们圣经约翰福音十四章六节，他说：“耶稣就是真理，道路是通往天父的唯一桥梁。”耶稣基督说：“我往哪里去，你们知道；那条路你们也知道。”桥梁。就是耶稣基督为我们跟天父之间的桥梁，他如同律师，是法官跟当事人之间的桥梁。在信仰上面，愿你能够了解耶稣基督，得到与天父之间最正确的桥梁。好，我们今天就说到这里，我们下次再会喽。